0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Abenteuer HRM. Du suchst Input, Ideen und Impulse zum Thema Personalmanagement? Du hast Fragen zur Fach- und Persönlichkeitskompetenz? Du willst dich im HR entwickeln und weiterbilden? Dann hör doch rein in diesen Podcast und lass dich überraschen. Hier erwartet dich deine Gastgeberin und Herzblut-Personalerin Diana
1: Hey, hey und herzlich willkommen zu meinem Podcast Abenteuer, HRM, Abenteuer Personalmanagement. Ja, mein Name ist Jana Roth, ihr kennt mich schon alle und ich begleite insbesondere Personalerinnen, die auf ihrem Weg sind, fachlich kompetent auf Augenhöhe zu arbeiten und das mit der persönlichen Kompetenz verknüpfen wollen, auf diesem Weg begleite ich Sie. Und das mit dem ganzen Herzen. Und ich freue mich immer, wenn ich im Facebook eine eine Diskussion zu Themen habe, die uns alle sehr, sehr interessieren. Und ähm, letzte Woche war eine Kundin bei mir. und Sie hatte eine, eine, eine Weisung bekommen vom Geschäftsleiter. Ihr Geschäftsleiter hat ihr gesagt, ich möchte, dass du ab sofort jeden, aber auch jeden Bewerber, der einen Vertrag bekommt, Vorab Googles. Okay. sie kam zu mir und sagte, ich möchte das nicht. Das widerstrebt mir. Ich komme so vor wie ein Spitzel. Ich komme vor wie irgendjemand von der Stasi. Das ist nicht mein Ding. Was mache ich? Und was darf ich machen? Gut. Und dann haben wir das Ganze mal ein bisschen aufbereitet. Und ich habe dann noch im Internet recherchiert. Ich habe mit Anwälten darüber geredet. Denn es ist ja wirklich etwas, was noch nicht in der Gesetzgebung fest verankert ist. Aber man sagt, dass 40 bis 50 Prozent aller Unternehmen, die mal dazu befragt wurden, und äh, diese Umfrage ist nicht von mir, Google, Sing und LinkedIn regelmäßig nutzen und nur 17 Prozent Facebook Also diese Sachen nutzen, um Informationen über den Bewerber, über die Bewerberin zu bekommen. In meinem HR-Netzwerk nachgefragt, habe ich da so eine Umfrage gestartet und die Umfrage nachher ausgewertet, da waren es tatsächlich 55%, die sagen, ja, hin und wieder, also selten nutze ich das. 5% sagten, das mache ich nie und 4% sagten dann noch, ich kenne tatsächlich Personaler-Kollegen, die das machen. Und dann äh, ein gewisser Prozentsatz war sich so uneinig, was sie da angeben sollte und hat sich mehr mit eigenen Kommentaren dazu bedient. Ja, gehen wir dem das Ganze jetzt mal an. Private Netzwerke wie Facebook... Das ist ein bisschen moralisch komplizierter. Eine klare Antwort im Sinne von, das ist verboten und erlaubt, gibt es nicht. Was aber sicherlich eher akzeptabel ist, wenn ich auf Sing und LinkedIn ein Profil habe als Bewerber, dann ähm, ist das ja auch für jeder Mann oder jede Frau, die dort in den Netzwerken sind, und das gilt ja insbesondere für Personaler, zugänglich. Das heißt, es gibt diese Rechtsmeinung, wenn ich das dort stehen habe, kann ein, Be- ein Personaler das abgleichen. Also jetzt hat der Bewerber seinen Lebenslauf geschickt, jetzt kann er schauen, ob jemand im Sing- und Link-Ding ist, was er da macht, wie er sich da eingibt und wie deckungsgleich diese Lebensläufe sind. Das ist etwas, was ich als sehr häufig erlebe. Okay. Dann gibt es ganz große Konzerne, die ja, in den Bewerbungstools die ähm, die Möglichkeit haben, Sing oder LinkedIn anzukreuzen und anzugeben. Das heißt, die sagen schon, wenn du dich hier bewirbst, gib mir bitte diese Profile an, denn wir wollen sie auch gerne dort begutachten. Also wenn natürlich das gefordert wird und du gibst das an, sei es nun in diesem Bewerbungsformularen oder sei es im Lebenslauf selber, dann ist das natürlich ein ganz klares Okay, du darfst da reinschauen. Es ist so, dass der Gesetzgeber nicht klar sagt, was man darf und was man nicht darf. Es ist alles noch so ein bisschen schwammig. Ich habe da wirklich äh, gut recherchiert, habe auch noch Anwälte gefragt. Ähm, Da hört man einfach sehr unterschiedliche Meinungen. Manche sagen gar nichts machen. Manche sagen alles, was offiziell ist, darfst du machen. Ähm, Und daher nehme ich nur meinen gesunden Menschenverstand. Also, ich sage... Bewerber zu googeln ist im Großen und Ganzen erlaubt, wenn es gerade sich um die Business-Netzwerke handelt. Es ist sicherlich nicht erlaubt zu sagen, okay, jetzt versuche ich mich privat mit diesem Bewerber zu verknüpfen im Facebook, komme auf sein privates ähm, Profil und kann dann mal so alles sehen und lesen, was er in den letzten Wochen und Monaten gepostet und geschrieben hat und kann daraus erkennen, wie politisch, seine Einstellung ist, in welchen Beziehungen er lebt, wie seine Freizeitverhalten sind. Also da bin ich ganz fest der Meinung, das darf ich nicht. So, das eine ist das Dürfen, das andere, was gemacht wird. Ich erlebe es leider, dass es sehr oft gemacht wird und dass das auch ein Entscheidungskriterium schlussendlich sein kann. Okay, Ja. Wo kein Kläger, da kein Richter. Ich habe auch mal gelesen, dass ein Arbeitgeber den Bewerber über einen frei zugänglichen äh, äh, Internetzugang googeln darf, äh, aber er darf keine Daten aus sozialen Netzwerken erheben. Ähm, Und insbesondere, wenn es dann nachher zu einer Ablehnung kommt und dann ähm, man nachfragt, woran hat es gelegen, und dann sagt, ja, wir haben erfahren, dass sie ja ich weiß nicht, irgendwas, Jäger oder so sind und das passt nicht zu unserer Unternehmenskultur grundsätzlich hat ja jeder Bewerber das Recht ähm, aufs, auf Auskunft über die gesammelten Daten und ähm, es ist ja auch nicht zulässig einen Bewerber aufgrund von dessen persönliche Neigung nicht einzuladen ähm, also es gibt sehr viele verschiedene Stimmen, ich finde keinen einzigen Gesetzeseintrag, mir konnte das auch niemand bestätigen und in, immer in solchen Sachen da gehe ich sehr stark auf mich selbst, was würde ich gerne haben, was würde ich mir gerne wünschen, ich bin der Meinung, wir sollten als Personaler sehr korrekt sein, sehr klar sein, uns an die Regeln halten, Ich selber nutze natürlich auch Google und Sing und LinkedIn. Also wenn das da ist, dann gehe ich da rein. Und jetzt zurückzukommen, wieder den den Kreis äh, zu beenden. Die Personalerin, die im Gespräch war, in diesem Coaching, erzählte mir dann zwei Sachen, die sie erlebt hat und warum der Geschäftsleiter das nun bei ihr als Muss verlangt. Der erste Fall war, sie hat eine Mitarbeiterin eingestellt. Es waren ein oder zwei gute Bewerbungsgespräche. Es gab, es gab zwei Referenzen. Und als die Person dann den ersten Tag startete, machte sie ein Informationsmail an alle Mitarbeiter. Frau Müller startet heute in unserer Abteilung Marketing, was man so schreibt. Jetzt können wir zwar unterbinden, was wir als Personaler alles machen. Aber was die Mitarbeiter alles so ertreiben, um Informationen über neue Mitarbeiter zu erhalten, das können wir nicht großartig unterbinden. Und äh, nachdem sie dieses Informationsmail abgesetzt hatte, <lacht> kamen gerade zwei E-Mails in kurzen Abständen zu ihr. Das erste E-Mail äh, schickte ihr nur Links, die sie anklickte. Und auf den Links erkannte sie denn die neue Mitarbeiterin, einmal im Bikini, einmal in einem äh, seriösen Nacktfoto. Ähm, Und das zweite Mail war, weißt du übrigens, dass die Frau Müller das und das gemacht hat und das und das gemacht, das steht in ihrem äh, Facebook-Profil und das, wen stellt ihr alles ein, wie prüft ihr eigentlich die Sachen? Ähm, Frau Müller war äh, ganz stark mit Kunden in Kontakt und jetzt war diese Personalerin sich unschlüssig, wie sie diese Informationen, die sie ja dann von von Arbeitskollegen bzw. von Mitarbeitern geschickt bekam, weiterverwendete. Sie ging also zum Vorgesetzten und man machte mit Frau Müller ein Gespräch und man und sagte ihr, dass dass diese Informationen äh, zugeschickt wurden und dann hat Frau Müller sich berechtigterweise, muss ich sagen, sehr aufgeregt und hat gesagt, das gibt sie gar nichts an, was ich privat mache und äh, da hat man ihr zugestimmt und hat ihr einfach gesagt, sie muss einfach wissen, dass Mitarbeiter natürlich machen, was sie wollen und wenn solche Informationen rauskommen, dann muss sie damit auch leben, dass sie darauf angesprochen wird und äh, das soll einfach keinen Einfluss auf die tägliche Arbeit haben. Das war so der erste Fall. Der hat noch nicht so große Wellen geschlagen. Der zweite Fall, den diese HR-Kundin erlebte, war etwas tricky. Sie stellte Projektleiter in der IT ein und das war eine Firma, die eine Software für Banken herstellte. Und weil das ja so ein bisschen heikle Daten sind und auch Daten sind, wo man nicht nur an Kundeninformationen kommt, sondern auch an Gelder, wenn man es schlau anstellt, hm, äh, hat sie natürlich vorher im Sing und im LinkedIn da schnell mal drüber geflogen, was über den Mann stand und hat ihn dann als gut befunden und nicht großartig weiter recherchiert. Jetzt haben sie diesen Herrn eingestellt, sagen wir, der hieß Herr Meyer ähm, als Projektleiter IT und er wurde dann in ein Großprojekt bei einer Bank eingesetzt. So, jetzt kam die Bank und sagte, wir müssen den auch nochmal prüfen, denn jeder, der bei uns im Projekt drin sitzt, muss von A bis Z geprüft werden, durch einen internen Sicherheitsdienst oder keine Ahnung. Und dann lehnten sie den Herrn ab. Auf Drängen von der Personalerin äh, hat man dann gesagt, ja, man hätte herausgefunden, dass der Herr zwei Jahre äh, im Gefängnis gesessen hat, wegen häuslicher Gewalt. Und dass so, äh, so eine Person nicht äh, Zugang zu ihrer Banken, äh, Bankensoftware hat. Gut, das ist dann tatsächlich so gewesen. Man hat festgestellt, dass er äh, Lücken gehabt hat im Lebenslauf, äh, aber nicht, dass jetzt ausdrücklich gesagt hat, dass er im Gefängnis war. Man hat in dieser Firma eine ordentliche Kündigung gemacht, keine fristlose, obwohl die vielleicht auch ein Diskussionsthema gewesen wäre schlussendlich hatten sie aber wirklich ein Problem, weil sie zu wenig Projektleiter für, diese, für dieses Projekt hatten. Und das war dann der Auslöser, wo der Geschäftsleiter zu meiner Kundin gekommen ist und gesagt hat, ab jetzt machst du deine Hausaufgaben korrekt. Das war ein Fehler von dir. Und ich erwarte von dir, dass du Facebook, Twitter, Instagram auch konsultierst und alles herausfindest über den Bewerber. Punkt. Das lasse ich jetzt mal kurz setzen. Ja, den Geschäftsleiter konnte ich nachvollziehen, was der so dachte und was bei dem so abgegangen ist. Ich konnte aber auch sehr gut verstehen, was was die Personalleiterin in dem Moment empfand, Wir haben dann in einem Coaching, wir haben da so spezielle Tools, äh, spezielle Methoden herausgefunden, was für Sie persönlich der richtige Weg ist, um mit dieser Forderung vom Geschäftsleiter umzugehen und dafür Ihren Job auch wirklich perfekt zu machen. Wir haben einen Weg gefunden und, äh, und daraus hat sich natürlich jetzt dieses Thema ergeben. Also mein persönliches Fazit Nochmals, bleibt korrekt, bleibt sauber, haltet euch an die Gesetzgebung. Mir ist klar, dass es oft gemacht wird. Ähm, ich kann nur sagen, Google ist mein Freund, ich gucke oft in Google und Singling ding sowieso, aber privat auf Facebook-Netzwerke gehen geht für mich gar nicht. Äh, dass Mitarbeiter da reingehen und dass du Hinweise als Personaler bekommst, dass das so oder so ist, kann, kann passieren. Und grundsätzlich müsst ihr einfach wissen, ihr könnt auch ziemlich getäuscht werden. Es kann einer ein super Profil haben. Jemand kann sich etwas auf Facebook ähm, auf, aufbauen, was überhaupt nicht den Tatsachen entspricht. Bitte seht das nur als Mosaikstein. Alles, was im Google oder so steht, ist immer zu Türken. Und deswegen, bitte seid vorsichtig, findet euren Speziellen, euren richtigen Weg Habt die Ohren offen, was alles möglich ist und ich freue mich, wenn ich euch in einem Coaching wiedersehe, wenn ich sehr, sehr intensiv auf eure Probleme eingehen kann oder wenn ich euch in der Facebook-Gruppe sehe, wo wir diskutieren, wo wir uns gegenseitig Tipps geben. Das wird mich ganz besonders freuen. Und jetzt sage ich, bitte bleib dir treu und verändere dich. Ganz herzliche Gruß, Diana.
0: Toll, dass du zugehört hast. Du siehst, Personalarbeit ist mehr als eine bloße Dienstleistung. HRM ist eine Kunst, die erlernbar ist. Hast du Fragen oder Anregungen zu einem Thema, was dir unter den Nägeln brennt? Dann schreibe an Diana unter kontakt.dianarotcoaching.com Und Diana freut sich natürlich ganz besonders, wenn du diesen Podcast auf iTunes bewertest. Die Erklärung findest du in den Show Notes. Es kostet nur 2 Minuten deiner Zeit. Tschüss und bis zur nächsten Podcast Folge von und mit Diana.